0: Abschnitt 6 von Ostsee Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind frei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Yen Ostsee Märchen von Hans Hofmann Klappermeuerchen. Erster Teil. In einem Dorf am Ostseestrande lebte ein junger Fischer, der trotz seiner Armut von großer Lebenslust war und deshalb gern mehr des irdischen Gutes gehabt hätte und am liebsten sehr viel. Da er jedoch bei dem bescheiden Ertrag der Fischerei wenig Hoffnung hatte, es zu etwas Richtung zu bringen, saß er eines Tages kummervoll am Strand und hörte dem rastlosen Plätschern der Brandungswellen zu. Das klang ihm sehr lieblich, ja, was kam es ihm vor, wie ein freundliches Plaudern von Mädchenlippen. Und er sprach zu sich selber, ach, wenn ich eine Frau hätte, die so lustig zu plaudern verstände, da wäre schon alles besser und ließe sich das Leben auch wo ohne anderen Reichtum ertragen. Also stand er auf und ging hin, unter den Töchtern des Landes Umschau zu halten. Er fand auch bald ein Mädchen, das ihm von Herzen behagte. Es hatte zwei Augen wie das Meer bei klarem Himmel, und das lustigste Plappermäuerchen, das im Lande zu finden war. Still stand das niemals, auch wenn es nichts mehr zu sagen hatte, schwätzte es weiter, wie die See noch ruhig geht, wenn der Wind less abgeflaut hat. Davon versprach der Fischer sich viel Vergnügen und er heiratete die Kathrine. Die beiden leben sehr fröhliche Flitterwochen, zankten sich und vertrugen sich wieder, wie sich das beides gehört, und das Mäuerchen plapperte die lieblichsten Dinge. Es kam aber doch bald eine Zeit, da Martin merkte, dass zwei mehr essen als eine und dass auch das billigste Sonntagskleid ihm noch Geld kostet. Seine Armut ging ihm deshalb nur noch tiefer zu Herzen als sonst, weil sein Katrinchen gern in Samet und seite gekleidet und mit Rosinen und Mandan gefüttert hätte. Er arbeitete nur für zwei, aber das half ihm doch nicht viel weiter. Der besaß nur ein ganz kleines Boot, in dem er auch bei gutem Wetter sich nicht weit hinauswagen durfte. Und die großen Fischzüge draußen konnte er nur als Knecht mitmachen. Wenn er dann aber so recht abgeragte nach Hause kam, war ihm ihr Plaudern, das sie doch haben musste, bisweilen beschwerlich. Aber er schlief meist drüber ein, wie der Müller beim Müllkörper. Und so schadete es ihm nichts. Eines Sonntags, war er mit seiner Katrina nur so zum Vergnügen ein bisschen hinausgesegelt und er zog seine Hechtange hinter sich her? Das war keine Arbeit und er konnte doch einen hübschen Sonntagsberaten geben. Sie war festlich und angenehm gekleidet und lehnte ihren hübschen Kopf mit Behagen hintenüber, dass ihre langen blonden Zöpfe über Bord fielen und tief ins Wasser hingen ohne dass sie es merkte. Sie plauderte und lachte nur immer sofort, wie die Wellen so blättern. Ihr Mann aber sei es mit heimlichem Ruhe gefallen und dachte im Herzen, das müsste ein feines Fischchen sein, das sich an diesen angeschnüren finge. Auf einmal tat sie einen Aufschrei und suchte den Kopf, nach vorn zu biegen, konnte aber nicht denn sie hielt sie etwas von hinten fest. Martin kam ihr zu Hilfe und griff kräftig zu. Da hielt er einen stattlichen Fisch in den Händen, der mächtig zappelte, aber von dem Zupfer nicht lassen wollte, er gewiss für ein besonders köstliches Goldfischchen hielt. Er aber aß ein gelernter Fischer und brachte ihn bald an Bord und schlug ihn auf den Kopf dass er seine Brut fahren lassen musste, oder nur noch ein bisschen mit dem Schwanz schlug und mit dem Maul schnappte. Das sah aber noch gefährlich genug aus, denn es war ein ausbindiger Hecht, und er hatte spitze und bösartige Zähne. Und weil Katrinchen sich fürchtete, wurde er ihn gleich aufschneiden und zum Kochen zurecht machen, und er freute sich schon auf die schöne Petersiliensoße. Als sie aber das Messer ansetzte, schohr ein feines Stimmchen aus dem Bauche des Fisches. Schneide nicht so tief, schneide nicht so tief, ich sitze hierinnen und möchte noch leben. Da erschrak der Fisch ins Herz, ließ das Messer fallen und traute sich nicht mehr zu schneiden. Das Stimmchen aber rief zum anderen Mal: Schneide immer zu, schneide immer zu. Ich sitze hierinnen und möchte heraus. Da tat er ganz sachte und vorsichtig einen Schnitt in den Bauch und öffnete ihn, gab aber acht, dass er den Magen nicht verletzte. Oh, das tut wohl! Oh, das tut wohl! ertönte das Stimmchen. Jetzt kriege ich etwas Luft. Aber es schimmert so stark durch die Wände. Steht die Sonne am Himmel? Ja sagte Martin, wo soll sie sonst stehen? Dann lass mich noch hier rinnen, rief das dingende Fischmagen, bis sie untergegangen ist. Ich müsse sterben, treffe mich ein Sonnenstrahl. Da merkte Katrina, dass sie es mit einem Wassergeist zu tun hatten, und sagte es ihrem Mann, denn die Frauen wissen in solchen Sachen immer noch besser Bescheid. Und sie bat darauf flüsternd, wir wollen ihm den Willen tun, es wird unser Schaden nicht sein. Da löste der Fischer behutsam den Magen heraus und legte ihn beiseite. Er wunderte sich auch nicht mehr, dass er ihn so mächtig geschwollen fand. Den übrigen Teil des großen Fischers aber machte er zum Kochen fertig. Und sie fuhren unterdessen ans Land zurück und taten sich zu Hause gütlich daran. Als aber die Sonne ins Meer versinken wurde, gingen sie wieder an den Strand zu dem Boote wo sie den Magen verwahrt hatten, und warteten, bis sie ganz hinunter war, und dann aus Vorsicht immer noch eine Weile, bis auch das Abendrot beglommen war und stattdessen der Mond heraufstieg, und der goss einen feinen silbernen Glanz weiterhin über die Wellen. So, sagte Katharina. Jetzt ist es Zeit. Jetzt kann kein Sonnenstrahl mehr heraufkommen. Der Fischer öffnete nun den Magen mit der scheuen neuen Gier, und da sprang ein winziges Dingelchen heraus. Das war oben wie ein niedliches Weibchen gestartet und hatte unten statt der Beine einen schuppigen Fischschwanz. So reich und ganz menschlich sah aber freilich auch das feine, blasse Gesichtchen nicht aus. Die Augen wenigstens blinkerten so sonderbar mehrgrün und verdächtig. Äh, ist das eine niedliche Kröte? rief Martin aus und wollte sie gleich ein bisschen antappen. Aber seine Frau schlug ihm auf die Finger, weil sie merkte, das kleine Wesen war nackend. Sie schämte sich um des nahm ihr Kopftuch ab und deckte es damit zu. Es könnte sich ihr sprach sie mit Nachdruck. Das Nickeschen aber lachte und rief, der wird mir nichts antun, dafür bin ich zu flink. Dass der nichts nutzige Hechte mich erwischt hat, war auch nur Schuld meiner Unachtsamkeit. Ich war so sehr in die Park der Morgenröte vertieft, dass ich um mich nichts weiter hörte, nur sah und sogar darüber vergaß, dass die Sonne mit ihren tödlichen Strahlen gleich heraufkommen musste. Und da wäre ich unheilbarem Sichtum verfallen gewesen. So war es noch ein Glück, dass der Hechte mich verschluckte, und ich sollte ihm eigentlich dankbar sein, nur dass er es nicht mir zuliebe und sonst aus gutem Herzen getan hat sondern weil das dumme Vieh nicht wusste, dass unser Eis unverdaulich ist, selbst wie ein Haifisch. Angenehm war es übrigens nicht, in dem engen Sack zu sitzen, und ihr solltet mich nicht undankbar finden, dass ihr mich befreit habt. Hält ihr irgendeinen recht feurige Herzenswunsch, so lasst ihr mich wissen. Ich will sehen, dass ich ihn erfüllen kann. Ende von Abschnitt 6